1: Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira de casa, chegando com o Backhand na Paralelo, o podcast que vai muito além das quadras. A gente tá na segunda ou terceira edição já da quarentena, Nani? Acho que é a terceira já, né? É,
2: apesar de que a gente mora numa quarentena, é a terceira edição da quarentena.
1: É a terceira edição oficial. Do Backhand oficial. É, a
2: terci... <risos> é a terceira edição, mas minha já estamos, na... estamos indo para quinta edição, porque eu já tenho é. um mês de quarentena.
1: Exatamente, a Nani mora em Portugal, como o pessoal sabe, ela já está mais tempo isolada. A gente agradece a todo mundo que está ouvindo a gente de casa, ou no máximo saindo ali para quem não pode ficar em casa ainda, saindo para cumprir o seu papel, o seu trabalho. Obrigado por você estar se cuidando, a gente gosta muito de você, e quer que você se mantenha vivo e bem por muito tempo, você e toda a sua família. E hoje a gente tem um convidado especial de novo, é uma beleza, a gente conseguir falar com todo mundo que a gente admira e gosta. Não pela condição que a pessoa está, porque eles estão presos em casa... Mas pela chance de ter esse pessoal junto com a gente... Então, muito bem-vindo, André Pliohal.
3: Pô, eu que agradeço estar participando do, do podcast... É disparado o podcast, não só no, no segmento tênis... Mas no geral, que eu escuto com mais frequência... Inclusive ontem, fazendo ali o, o exercício diário... Mais obrigatório do que nunca escutei a, a entrevista, o papo com, com o Bruno Soares, Bruno é ótimo, né? agradeço as, as menções que vocês fizeram é, ao, ao Bola da Vez, foram várias, isso faz um bem danado para a gente, porque é, além de saber que gente bacana está tá acompanhando o trabalho, é uma forma também de, de divulgação do, do programa e, e eu levo isso muito em, em consideração. E é de verdade um prazer estar falando com vocês, porque vocês são muito capazes, muito especialistas muito técnicos sem é, serem chatos muito pelo contrário é, o, o tom do podcast é perfeito e é muito difícil você encontrar é, qualquer conteúdo que tenha técnica e qualidade e informalidade é, juntos o Backhand na, na Paralela consegue
2: é Jeff pai, você vira aí <risos> eu sou péssima recebendo elogios
1: não, a gente, acho que a gente, Esse é o objetivo do programa desde o início, a gente já comenta sobre isso, que é levar um pouco do, 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 do universo do tênis e desse bate-papo que a gente gosta de fazer e que rola muito em redação, né André? A gente é, tem há muitos anos rodando isso e é, a gente às vezes tem que formatar a informação quando vai para o veículo para o qual a gente trabalha de uma maneira diferente, mas é legal poder ter a chance de conversar dessa maneira mais aberta, eu acho que o formato do podcast permite isso muito bem, então obrigado por você ouvir a gente sempre e estar tá com a gente hoje aqui. Prazer tudo, o Ariane Ferreira, como você está em Portugal?
2: Ai gente, eu tô cansada. Essa é real. Não vejo a hora de poder gritar <risos> com os meus vizinhos. Gente, saiu nas ruas. Mas ah, está é tudo bem. Vai pra ficar bem.
1: Para você que tá ouvindo a gente em casa, então, feliz primavera, você está no Hemisfério Norte, feliz outono, você está no Hemisfério Sul e bora falar de, se não só de tênis bora falar de outras coisas também que estão acontecendo, o, é engraçado porque a gente está com mais notícia e mais assunto para falar ultimamente do que a gente estava nas edições normais do podcast, que a gente variava entre é, torneios ATP, torneios WTA e o que acontecia nas outras modalidades, a grande notícia da semana, obviamente, é o adiamento oficial dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 para Tóquio 2020 21, eles não vão mudar né, o nome oficial, as medalhas toda a comunicação vai, vai continuar de 2020, mas o Comitê Olímpico Internacional nesta segunda-feira, que é o dia que a gente está gravando, anunciou as datas oficiais uh, e que ficaram para daqui a um ano. E aí vem um, um papo que a gente vai falar bastante por isso que eu estou que eu muito feliz de estar tá com o Ply aqui, porque a gente tem a chance de falar de vários pontos de vista desse adiamento. Um deles é que adiando para exatamente daqui a um ano, então, 23 de julho de 2021 começa os Jogos Olímpicos e 24 de agosto de 2021 começa os Jogos Paralímpicos, que é uma estrutura muito grande também que acontece depois. Eles se encaixaram no calendário de algumas competições internacionais uh, sem prejudicar tanto assim, sem ter que mexer tanto assim em, em grandes LANs, ou em torneios maiores que estariam acontecendo. Inclusive, o Comitê Olímpico Internacional anunciou que essa escolha de data foi influenciado um pouco também por esse encaixe em grandes calendários. Principal, o do tênis foi um dos que eles levaram em consideração. E isso deixou os Jogos Olímpicos entre o final de Wimbledon e o início de, do US Open. Plyhal, como é que isso, você acha que isso foi a melhor decisão, era o que dava para fazer dentro do que tinham em mãos? O quanto que isso reflete na preparação dos outros atletas, na sua opinião?
0: Não, eu acho que,
3: é, que foi a melhor medida não tenho nem acho, não tenho a menor né, dúvida que foi, né? não, não havia, na verdade, outra alternativa. E aí, para postergar para o ano seguinte, é melhor que seja para a mesma data, para o mesmo período do ano seguinte, porque as, as competições é, que já acontecem todos os anos de todas as modalidades, mais as competições de classificação para os Jogos Olímpicos não sofre uma alteração tão grande, também levando em conta a preparação dos, dos atletas. É claro que, que para alguns, mas aí são casos mais específicos, a coisa se complica porque, é, às vezes, o cara já está numa, numa reta final de, de carreira e já tinha pensado é, em, em, no desfecho mesmo em 2020. E aí, para quem é mais velho, isso para qualquer coisa, para qualquer atividade, não precisa ser esportiva, um ano faz uma diferença brutal e aí esses, essas pessoas vão ser afetadas, mas também não tem muito jeito não tem muito como, como remediar
1: é, inclusive a, a data de encerramento da Olimpíada é no aniversário de 40 anos do Federer, em 2021 então a galera já está falando, ah, o Federer talvez encerre 8
2: de agosto 8 de é. agosto 8, de agosto de 2021, sua a vai fazer 40 anos. Pode
1: ser o final da... aí sim seria a Olimpíada, seria talvez o canto do cisne dele. Mas não tinha muito o que fazer, né, Nani?
2: Não, não tinha. Eu, inclusive, enquanto vocês estavam falando, eu estava tentando rever o calendário da FINA, que é a Federação Internacional de Natação e Esportes Aquáticos, na verdade... E eles remanejaram tudo, porque para agosto do ano, do ano que vem já estava programada a final da maratona aquática, que a gente tem duas brasileiras que nadam super bem, tem a questão do Grand Prix Europeu, que já começa a somar pontos e, e, e começa a ter os números para pro, os próximos Jogos Olímpicos, 2024, eu ia falar 22, é. 22 é a Olimpíada, é a, Copa. A, a Copa do Mundo mas então e, e, e vários outros campeonatos, de várias outras categorias, o Campeonato Mundial de Badminton, que já dá as duas primeiras vagas olímpicas para 2024, seria realizado em, em julho do ano, do ano que vem, não vai acontecer. Então, é, muda o calendário, a gente fala muito de tênis, mas muda o calendário do tênis. Tirando o calendário do futebol, e mesmo assim ainda vai afetar o futebol olímpico está todo mundo afetado pelos próximos oito anos, essa é a real, porque a todo todos os, os atletas terão três anos para se preparar e conseguir vaga para os próximos Jogos Olímpicos, e dependendo de quem é a próxima geração de atletas, e aí a gente pode olhar para o tênis, olhar para o de tipas, para esses meninos da NetGen, tá todo mundo lascado até os Jogos de 2028. Essa é a real. Uma abundancinha de 12 meses vai afetar 8 anos,
1: 7 anos, a preparação de todo mundo. E não só isso, né? Porque não é a data assim, ah, beleza, ano que vem volta tudo. Mas é toda a preparação, todo o, o corpo do atleta, em qualquer modalidade, ele é uma máquina que tem que ser tá sempre sendo mantida e bem afinada e bem... É, me veio a palavra inglesa agora, o inglês desnecessário do dia já vem pra mim primeiro é, fine tuning, né, tá sempre ali naquela naquele, naquele, naquele nível de competição senão ele estraga é, é, Fórmula 1, por exemplo, tem isso, né se o carro não é bem cuidado ele, quando volta ele precisa de um tempo para adaptar o ser humano, o atleta de alta de alto performance mais ainda, né, porque ele, ele cai vai ter gente que vai perder o, o pico da sua performance que estava treinada para 2020
3: Sim, por mais que você se exercite é, na sua casa, por melhor que seja a sua academia particular, é, não é a mesma coisa, né? E a gente não sabe quanto tempo ainda vai, vai durar esse troço. O cara, Isso é o pior, é Um atleta de altíssimo nível ficar quatro, cinco meses treinando numa, numa situação muito aquém do que ele está acostumado, lógico que ele vai pagar esse prejuízo numa hora. Lá, lá na frente, esse prejuízo é, é, não vai ser baixo, não vai ser barato. Então também é uma preocupação que, que esses caras têm que ter. Eu estava escutando o podcast de vocês com, com o Bruno, é, ele falando que até existia um aspecto positivo é, em poder, durante três meses, é, se reequilibrar fisicamente e tal. É o, era o sonho do, de consumo do preparador físico do Bruno. Ter uhum. três meses para o cara dar uma descansada. Mas daí, de novo, é, o tênis é muito específico porque o cara está todas as semanas mesmo, judiando no físico, judiando no corpo, e às vezes o cara precisa de um descanso maior e o calendário não permite. Em outros esportes, talvez é, a sofrência física seja menor, mas acho que em qualquer modalidade, em todas as modalidades, um preço esses caras infelizmente vão pagar.
1: Inclusive o preço da saúde o preço da vida, porque a gente teve infelizmente hoje a notícia vinda do Comitê Paralímpico Brasileiro, que um atleta de tênis de mesa paralímpico faleceu de covid-19, que ainda tem a parte do o atleta é, tem muito atleta que vem de classe baixa, que vem de uma, de uma de uma condição social não tão privilegiada como quem pode se isolar, por exemplo, e o paralímpico principalmente tem a questão de ter os problemas inerentes que o levam a ser paralímpico. Então, a limitação, a saúde, coisa. e infelizmente é... a gente teve um caso hoje de, de falecimento da Eliane Correia. Uh, 28 anos, 29 anos, é isso? Nossa. E é uma coisa assim, é pavorosa. E tem isso: o, a, a estrutura de treinamento, a estrutura de alimentação, a estrutura de cuidado que existe em torno de atletas desse, desse nível, paralímpico e olímpico, eles estão levando no pico, mas aí tem o sacrifício que é feito pela preparação para isso. Né? A pessoa está no seu limite. Quando para, de repente. E aí, não tem o que fazer, porque é uma coisa que ela, ela é muito fora da nossa bolha, ela envolve todo o comportamento global. Infelizmente, esse pessoal passa de destaque para grupo de risco imediatamente, né? Porque eles estão... Eles perdem aquele controle, aquele cuidado, tudo que eles têm, e estão exposto a todos os elementos. E aí, toda aquela energia que estava deslocada para ele estar ali no pico de preparação, ela está fazendo falta, ela pode fazer falta para uma coisa básica, que é, de repente, a imunidade ou algo do tipo, né?
0: Sim,
2: sem dúvida. E... Não sei se vocês tiveram notícia, morreu um, um atleta sub-15 do Atlético de Madrid, um peruano, com Covid-19. Foi e
1: Covid, aqui... eu não vi isso confirmado. Foi co... que era COVID. É, é,
2: é Covid e o Atlético de Madrid está segurando a informação, pelo que estava na, na, no Marca, até agora há pouco, é, a, a equipe médica da Juventus de Turim estava lendo, acho que no Gazeta do Espaço estava lendo a imprensa italiana está extremamente preocupada com a recuperação do pulmão do Rugani é, jogador uhum. da, da Juventus que foi diagnosticado com a Covid-19 e aqui em Portugal morreu também um menino de 15 anos é, atleta de futsal e aqui o futsal, o pessoal se profissionaliza já entre 16 e 17 anos, então o menino estava às margens da, da profissionalização, já é um outro tipo de, de, de rendimento. E quando a gente fala de pagar o preço, além, da, obviamente, das questões de todas as pessoas que forem diagnosticadas com essa doença, ainda não se sabe é, o quanto de recuperação física no sentido de, dos pulmões a pessoa vai conseguir ter. E tem um, um outro agravante que eu acho que é essa questão de ficar parado que a gente está falando, é o risco de lesão na volta.
1: Uhum.
2: Porque às vezes a gente fala do preço de ah, não conseguir o índice olímpico, não conseguir os pontos, não jogar a Copa Davis o suficiente, no nosso caso aqui do tênis, mas a, a, eu acho que o, o grande risco que todos os atletas de elite de todas as modalidades estão correndo é chegar 2021 para os Jogos Olímpicos de, de Tóquio e muita gente está lesionada. Por, seja por estar tá correndo atrás das últimas classificações, porque tem, por exemplo, eu citei a natação, a natação ainda precisa muito de. de, de tem várias uh, provas que precisam ser nadadas para ter índice de classificação. Nem todo mundo está garantido. Uh, a Katika Rossu é, é uma, uh, a Iron Lady, a maior nadadora de todos os tempos, talvez. Ela até fez uma postagem ontem de bom humor, toda vestida para nadar no sofá de casa. <risos> e ela realmente. E ela ainda. Um, uma da legenda dela era, eu ainda não consegui todos os índices, todas as provas que ela quer nadar, ela ainda não tá garantida e a gente tá falando do Federer da natação é, a Katika Rosso é uma, uma, uma atleta monstruosa, e assim para todo mundo os caras do tênis, vai ter que todo mundo lutar para ranking no meio do ano que vem e por exemplo, hoje a gente tem o um Federer garantido, mas e ano que vem? será que a gente tem o um Federer garantido?
1: Não, e tem isso também, né porque quando o cara sair da quarentena é... tem uma readaptação para o nível de, de competição, que tem que segurar esses caras que são mais impetuosos para não sair correndo e, e querer voltar ao, ao ritmo que eles estavam antes e ter um desgaste inicial na largada é meio como o um jogador que volta de contusão, né pro No futebol, o cara volta cheio de vontade né? entra no campo e ah, a, competição
3: é muito, a competição é muito diferente é, do treino, né? por mais forte que seja o treino. A gente já cansou de ver atletas aí também de, de todos os esportes que é, tiveram uma lesão, ficaram tratando ali 40, 60 dias às vezes, estou é, falando mais no, no aspecto muscular, uhum. e aí no retorno, o cara fez, com certeza, um jogador de futebol, já que você falou do futebol, o cara fez pelo menos 40 treinos antes de voltar. E aí no primeiro jogo, com cinco minutos, o cara estoura, é. É, porque é outro tipo de esforço, e entra o aspecto psicológico também, o mental, é, aliás, falando em, em sequelas emocionais, aí, a gente também é, vai, vai ter que conviver com isso, todo mundo, né.
0: o Sim. mundo inteiro
3: é. de verdade, mas os atletas também, infelizmente, e aí a gente fala com um pesar danado, é, muita gente vai perder pessoas próximas, e não vai, o retorno vai ser... Mais difícil do que as pessoas estão imaginando hoje. Eu acho que vai ser um pouco mais complicado. É, e na, na nossa área, na área esportiva, é, isso vai do atleta e, logicamente, ao, aos fãs, aos torcedores. O cara vai ter um medão de, de voltar a um estádio, de voltar a um, a um, a um ginásio para assistir é, qualquer tipo de, de jogo, qualquer tipo de, de esporte. É, o, o, os traumas não serão poucos, não serão pequenos.
1: É verdade. É. E, e é, essa é uma coisa que. Porque, assim, de novo, a gente estava comentando isso antes de começar a gravar o episódio. O atleta, principalmente, ele tem uma, uma sensação. E aí eu estou falando como jornalista esportivo de muitos anos, como, e por conhecer muita gente que está em alto nível de. de de pico físico, é normal o cara se sentir ou o cara se sabe muito bem que ele é uma máquina de, de manutenção complicada e que precisa estar sempre se cuidado, ou os mais novos principalmente tem essa, ah, eu sou atleta, eu tô bem e foda-se o resto e a gente tem o caso, por exemplo, do, do Thiago Wilde, que foi o primeiro jogador profissional de tênis a ter consolidado a ter confirmado a, a contaminação pelo Covid-19, apesar de não ter ficado tão mal Corre um risco também, e aí o lado psicológico vai ser muito importante para esse pessoal, assim como a gente que está aqui fora, mas acho que para ele vai ser mais importante da... <risos> eu vou entrar com uma filosofia um pouco da finitude humana, porque o cara é um atleta, mas o cara é humano, então assim, os limites são muito mais facilmente atingíveis e podem ser mais facilmente é, ultrapassáveis, com consequências por essa ultrapassagem do limite. É, até desculpa, nossos ouvintes, eu tô meio, meio filosófico demais, mas é por isso, porque a gente tá começando a ver algumas coisas que a gente não percebe no dia a dia, né? Esse exemplo que o Pio Raul falou agora, do cara que entra com cinco minutos e estoura depois de um mês de volta gradual na coisa. Isso é frustrante pro, pro atleta, pro pessoal da fisioterapia que tá cuidando dele, porque o cara entrou e, bicho, vai dosando. Tem uma cena de filme é, do, do Dias de Trovão, grande clássico do cinema mundial, Tom Cruise, em que ele, o cara fala, o, o chefe de equipe fala dele, não acelera demais na curva X, você vai estourar a rotação do motor, e aí uma hora lá ele precisa passar por uma situação e ele enfia o do acelerador e o botão do, do, do contagiro vai no vermelho e o motor estoura, a metáfora tá ali, é aquilo ali, eu acho que eu vou abrir, eu vou abrir um podcast pessoal meu chamado Metáforas. Só com as metáforas de Jeff Paiva pra falar as besteiras disso. A pessoa não assistir filme e não ler livro
2: tá fodido com né? você.
1: Em vez é meio... de
3: Trovão, o lançamento mundial da Nicole Kidman, né? A Exatamente. Né,
1: algum exatamente grande Tomás Tom Cruise que tem tem o pacto com o diabo tanto quanto o, o Paul Rudd né que faz o Homem Formiga os dois não envelhecem é bizarro mas isso é outro, isso é papo pro pro, pro metáfora é isso né o cara se o cara não tomar cuidado ele estoura o contagiro do motor e volta e a sensação do, do do atleta de não eu sou acima disso eu me recupero porque eu sou atleta eu vou eu supero desafios dentro daquela condição normal de competição que ele tem meio controlada né quando passa uma coisa que afeta tudo assim é mais complicado, né, Nani?
2: É você tava falando do, do contagiro. Eu tava pensando no, 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 nos compartilhamentos que alguns atletas têm feito ontem à noite. Quer dizer, para mim era a noite. Eu não sei que horas que é o <risos> Tomás Belutti Entrou em gente. Eu entrei em horário de verão. Não sei nem que horas é aqui. Quanto mais é, é longe. <risos> Eu sei que o Belucci estava ao vivo com, com o Tiago Monteiro, eles estavam conversando, falando do circuito, de experiências e tudo mais, mas eu não sei se é porque eu estou acostumada a olhar o semblante de preocupação do Tomás quando ele está muito preocupado, o Tomás parecia que estava em alerta com alguma outra coisa. E aí, na hora que eu estava olhando o semblante do, do Tomás Belucci, eu estava lembrando do Titipas, que está isolado sozinho. E tanto o Titipas quanto o Grigor Dimitrov, os dois estão em quarentena sozinhos, sem a família. O Titipas ah. porque estava em Nova York e voltou para a Grécia. E preferiu... O, o Titipas tem uma irmã pequena, ele uhum. né, decidiu não ficar. E o, o Grigor Dimitrov foi porque tomou a, a, a decisão imbecil de ficar na, Flor, na, na Califórnia, achando que com 20 dias as coisas iam se resolver e ele ia conseguir voltar para Bulgária. E agora ele já está até dando entrevista e, e falando que tá com vontade de voltar para a Bulgária. E agora não tem como ele entrar na Europa. Essa é a real. Não tem como ele entrar na Bulgária. É, então, como esse tipo de, de situação emocional pessoal exclusiva de algumas pessoas vai ser negativo, como para algumas pessoas pode ser positivo. A gente, sei lá, eu não sei se as, os ouvintes acompanham, o Fonini estava brincando com a Flávia Peneta tá com os dois filhos o, o, o Fanini é uma, uma figura é, é uma pessoa muito ligada à família, principalmente à Peneta e, e eu falo porque ele, ele se emociona todas as vezes que ele fala que ele tá longe dela, todas as vezes que ele tá algum período longe dela, ele não ele não esconde de ninguém, não tem vontade de esconder, que chora, ele, ele sente saudade da esposa e dos filhos, então para ele vai fazer bem, mas para algumas pessoas, além obviamente da carga emocional pessoal, coletiva esse karma que estamos todos vivendo juntos, é, para algumas pessoas as coisas vão ser mais difíceis ou mais fáceis, dependendo do, de como você vive a quarentena. E isso também vai entrar em quadra, vai fazer você correr mais ou correr menos, acho eu.
3: E também, né, o, o tamanho da casa também define bem só a quarentena. Né?
2: Feliciano Opa. Lopes comentou isso é. semana passada. Ele falou, eu tenho... O Feliciano Lopes é uma dessas pessoas que está extremamente abatida com a situação na Espanha. E ele comentou ontem, ele deu uma... É, na semana passada, ele deu uma entrevista pra uma rádio e aí ele falou assim, gente, eu tenho quintal. Eu posso sair e dar uma volta com os meus cachorros. E quem não tem?
1: É, foi o que o Bruno falou a semana passada, né?
2: É, é. O Bruno, por exemplo, tem tá em quarentena num apartamento. Eu, por exemplo, tô em quarentena num apartamento, mas... Ah, não tem o um cachorro para passear, tá vendo? Então, tipo, é, é um monte de coisa que, que, no fim das contas, tem uma
1: hora que cobra. Modelo de negócio novo, né? A gente começar a alugar cachorro pra galera poder usar de desculpa para passear. <risos> é, o o o aqui é permitido.
3: É mesmo dentro de Ajuda, casa, né? e aí não importa o tamanho do, do imóvel, o cachorro é sempre bem-vindo. Ainda mais numa situação é. dessa,
1: é 100% é. bem-vindo. É verdade. A gente até postou no, no, no Instagram e no Twitter do Backhand o bate-bola dos, dos dois campeões, o Fanini e a Peneta. Que qualidade na bola, hein? Que, que facilidade no toque dos caras jogando ali naquela mesinha improvisada. Mas, realmente, a, a, o tamanho, da, da, o tamanho da, do apartamento muda bem. Eu, como tenho um quarto vazio aqui no apartamento, eu botei um lençol e estou aquela, aquela, tentando fazer aquela... Aquele aquele bate bola que a bola bate na, na no lençol e volta, né, para poder quicar e tem, tem, é sensacional aquilo, cara eu tô, eu tô, eu tô desesperado, eu tô com a, a, o cabinho da raquete quebrado ali que eu fico na mão treinando empunhadura mas tá desesperador mas voltando ao que a gente tava falando do, da preparação, o Benoit Pér tá se assumindo e o Vavrinca estão se assumindo como os reis da social media nesse ponto, né o Pér tá só na bebida, só no golo vai ser foda pra quando ele precisar voltar a se, se recondicionar, o Vavrinca descobriu um talento pra fazer fotos com múltipla exposição, agora até vídeo foi aniversário do Vavrinca no fim de semana, ele fez um vídeo sensacional dele comemorando aniversário com ele mesmo várias roupas diferentes tá espetacular os caras achando coisa pra se ocupar, né Nani?
2: A pessoa fez curso de Photoshop online e agora já se ama, acha <risos> o designer né? Puta <risos> merda cara. Agora, sobre o Per o Per tá simplesmente revelando pro mundo que a gente já sabe que ele adora uma cachaça É. e, e, e o, e o per, esse o, o Per acho que ele chutou o balde no início do ano, né? ele ficou com o vice-campeonato em Auckland, acho eu, já não lembro mais direito, e na cerimônia ele sentou para tomar cerveja, enquanto esperava o pessoal se organizar ali para receber o troféu, ele pediu uma cerveja, e o Per, é, inclusive tem alguns jornalistas franceses que já falavam sobre isso, o Quentin Moite fez uma reportagem sobre isso, que chegaram, tinha gente da equipe do PER que foi mandada embora para se preocupar com a quantidade de álcool que ele consumia durante a competição, não sei até que ponto isso é perseguição ou não da imprensa francesa, porque a imprensa francesa, dependendo do veículo, você já fica meio assim, você não sabe se eles estão exagerando ou não, mas lá estou eu bancando a Ombudsman da Imprensa Mundial de Lula. É o
0: quadro. Okay.
1: É outro quadro fixo do podcast. <risos>
2: ah, e suas cornetas. <risos> mas enfim. Que é... Então, é bacana. Gente... É o Pé de
1: cana, total. Nossa! Adoro quando tem a chance de usar o efeito da bateria no, no podcast. <risos> Tudo um ps. Já foi. Mas ele é mesmo. Não, mas, mas o, o, o Pé... Pé... O Pé tá se revelando o tiozão mesmo, o tiozão tá nem aí. O Ronaldo, né, que tinha esse papo, que ele fumava pra caramba, o Ronaldo fofômeno, né? Não, ele, fofômeno, esse
2: papo, né? ele fumava. Cara. Eu fumava, fumava. É, Eu é. sou testemunha de que é o Ronaldo. O Davi Ferrero, vamos ficar no tênis, o Davi Ferreiro é a maior chaminé. Eu não sei como é que o Ferreiro corria o que corria. Porque eu sempre ouvia falar ah, o Ferreiro fuma, o Ferreiro fuma. Pra mim, eu achava que era papo. Até eu ver ele treinar, parar o treino e parar para fumar.
1: Gente do céu, que sensacional. Eu
3: cobri, eu
2: cobri no final de
3: 2001 a Masters Cup em Sydney. E ali na, na parte... É, central da, da cidade, é, mais badaladinha, tá, onde tinha uns bares e tal, eu vi que também cruzava com, com tenistas franceses. É, e quase todos em restaurantes e bares fumando feito chaminé, assim, sem é. nenhum, nenhum constrangimento, sem nenhuma vontade de, de que as pessoas não, não vissem. Era uma coisa absolutamente natural dele. É a
1: cultura francesa, é. né? Francês fuma muito. Eu passei muito tempo na França, indo e voltando. O pessoal sabe que minha mãe mora na França, minha mãe fuma. É, e é bizarro, porque a galera fuma lá, é, uma, é tão cultural quanto o croissant ou quanto o vinho bom, cara. Fumar e. Ah, é
2: aqui também. As coisas eu, do... eu fico trancada dentro da minha casa de quarentena, desde que eu cheguei aqui, porque o povo gosta de fumar e eu é, odeio cigarro. É.
1: Mas o atleta então, fumar e conseguir subir porque ele já é fuma só. desde novo, né? E então ele conseguir subir no ranking, na preparação imagino o que seria se não fumassem é. então, o quão mais em termos de preparação mas ao mesmo tempo é cultural como o André falou os caras têm o menor constrangimento, faz parte da coisa sai, relaxa, alguém toma água os caras dão uma tragada do cigarro e vão embora enquanto o tabaco não for não for doping, tá valendo, né? Yeah.
0: Oh, that is sensational!
1: Vamos... Deixa eu puxar esse, esse fio, então, que o, que o, que o Pio Raul é, comentou. Uma das coisas que eu queria muito conversar com, com, com você, André, sobre, sobre e agora a, a, o adiamento dos jogos me deu essa, esse gancho, é a estrutura necessária para cobrir Jogos Olímpicos, cobrir uma competição desse tamanho. E aí, esse adiamento leva a isso também, né porque a preparação já estava toda pronta, você né? tem tudo que, que, que envolve uma preparação de, de um evento como Jogos Olímpicos, ou Pan-Americanos, o que quer que seja, é, até porque, até isso é uma das razões pelas quais vão manter o nome Jogos 2020, porque toda a saninização, medalha, está tudo pronto, tá. com o toque 2020, então fazer tudo, e, e, e raspando e colocando um lá em cada zero, não dá para fazer, mas a estrutura que é isso, quantos jogos você cobriu pela ESPN?
3: Cobri cinco jogos Jogos Olímpicos, Sydney, Atenas, Londres, Sydney, Atenas, Pequim, Londres e Rio de Janeiro.
1: A estrutura pra, o Rio talvez não conte o tempo que era no nosso país era mais fácil de mandar um, um pouco mais de gente. Mas fora, como é que era a estrutura? E óbvio que isso, a tecnologia vem evoluindo, tudo vai mudando de jogos para jogos. Quatro anos é um puta tempo tecnologicamente falando. Mas a estrutura e a preparação do jornalista para isso também, né? Porque você quando sabe que está destacado para os jogos você sabe muito mais tempo e vai preparando, vai estudando. Sei que você é um cara que estuda muito sobre isso. O Everaldo é um cara que é muito focado em estudar e chegar sabendo. Como é, primeiro, como é que é a preparação e o tamanho da estrutura que você viu, por exemplo, nos jogos de... Vamos lá, é, 14 foi o Brasil? Não. 16.
3: 16 Brasil. Então, antes, 12 oito foi Londres. Londres, 8 Pequim, Atenas 4 e, e Sidney 2.
1: Pequim e Londres, que foram dois jogos em países com uma estrutura interessante, porém diferente, né? A estrutura montada para isso, aquela questão do e o ouvinte, a gente que está acostumado com isso, é muito fácil falar, mas o ouvinte eu acho que não tem a menor ideia do que seja, por exemplo, a estrutura que é montada do HBS, que é o Host broadcast System, né que é toda a geração das imagens para um, uma competição do tamanho dos Jogos Olímpicos. É uma estrutura brutal, né? Você consegue descrever para a gente um pouco, para o ouvinte também, para entender o tamanho do que se envolve?
3: é algo realmente difícil até, né, de, de definir é impossível, mas difícil até de passar para o ouvinte o é, um uhum.
1: gigantismo
3: é, de, uma, de uma Olimpíada. Porque como é tudo concentrado no mesmo, no mesmo local, é muito maior do que, por exemplo, é, Copa do Mundo. Uhum. Né? Não dá para comparar. O IBC, né que, é o, que é, o, é o International Broadcaster Center, é, que, que é o centro ali que reúne todas as televisões do mundo é uma cidade sem nenhum exagero é, e tem alguns, alguns super veículos aí que ocupam é, só o espaço deles já, já impressionaria qualquer pessoa que nunca tivesse é, tido acesso a, a, um, a, um, a, um, a um evento desse porte a uma estrutura de mídia desse, desse porte eu me lembro que, agora, eu, eu acho que foi em Sidney, que foi a minha, minha primeira, o que me impressionou era que a televisão americana detentora dos, dos direitos...
1: NBC, né? Tinha,
3: é, é, exatamente. A NBC tinha um, um... era praticamente um IBC dentro do IBC. É, você tinha crachá próprio para os funcionários da, 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 da NBC... É, enfim, é, os estúdios de todos os programas, eles nunca, a gente, claro, era um esquema muito mais modesto, não dava para comparar, a gente tinha um estúdio ok, isso na, nas nossas melhores condições de, de cobertura, um estúdio ok, com, com, com dois, três cinegrafistas, um switcher legal, que ali é, é, o, é a torre de controle para quem também é leito, é, mas os caras tinham estúdios de, de, de cenários de todos os programas que eles normalmente têm na grade e mais aqueles extras é, produzidos para os Jogos Olímpicos. Era é um negócio imenso. E você é, cruza com uma, uma quantidade nesse IBC infinita de pessoas, porque também tem a galera da, da parte técnica, tem é, muita gente sempre visitando, atletas também circulando naquela área, porque vão participar de de, do, dos programas em, em, todas as, em todos os países, de todas as nacionalidades. Quer dizer, é um negócio gigantesco. Fora aquilo que as pessoas, que o público em geral acaba tendo acesso, os mais aficionados, que, que já foram a mais de, de uma Olimpíada, e, enfim, e circulam e conseguem se programar para conhecer um número grande de modalidades, para acompanhar um número grande de modalidades, o cara tem uma noção do que, que, é, do que, que é aquela estrutura. Uhum. Mas o que está por trás das câmeras, literalmente... Realmente é algo... Não dá para mensurar o tamanho disso.
1: E essa estrutura toda é uma estrutura física também. Então você tem... Um, um dos outros elementos do adiamento que vai complicar é que você tem todo o fornecimento desse material físico ele sai de algum lugar. Então, tem um amigo meu que joga tênis comigo no, na academia que eu jogo aqui em São Paulo, na Paulistana, oh, saudade daquele saibro, é, que ele trabalha com câmeras, ele trabalha com a Reflex, ele é representante da Reflex aqui no Brasil. É... e o aluguel dessas câmeras o aluguel desse equipamento, à medida que a tecnologia os Jogos Olímpicos, assim como a Copa do Mundo são um dos grandes vendedores de televisão de tecnologia de televisão no mundo né? então nesta época todo equipamento usado para transmissão, ele é locado já em sendo locado, ele deixa de ser usado em outros lugares, quando Eita. você coloca um, um evento grande em outro lugar do calendário, e aí vem um pouco da raiva da galera com o Roland Garros, por exemplo, que recolocou o seu evento aleatoriamente, sem falar com ninguém, a estrutura necessária para cobrir, ela fisicamente tem que ser deslocada de um lugar o outro. Então, eu imagino que, sei lá, nós estávamos há dois meses do início dos Jogos Olímpicos, o IBC estava montado já? Ainda mais no Japão.
3: É, está um pouquinho mais, né, que dois, dá tá um, tá quase quatro, é, mas mesmo assim, não, é. com certeza a estrutura ali... O esqueleto, pelo menos, já estava já pronto. No
1: mínimo, as câmeras já estavam comprometidas, alugadas. Ah, sim. Câmera, material, luz. Assim,
3: na boa, os caras empurraram com a barriga o máximo que eles puderam porque eles, eles queriam acreditar no milagre. Porque, é. É, realmente, o, o prejuízo, sobre todos os aspectos, é, é, é brutal, né? Imagina, o, to, todos os compromissos. Fora isso, a gente está falando da, da organização, fora cada empresa, cada televisão do mundo aí, cada todo mundo já tinha comprometido alguma, alguma verba importante é, no, nos Jogos Olímpicos. E é claro que uhum. o adiamento em um ano vai causar um, um prejuízo grande para muita gente. Na verdade, aí a, a, a diferença era que. É, o Comitê Olímpico Internacional tentava empurrar a decisão mais, mais para frente possível, chegaram a falar no, no começo da semana passada que uma decisão só seria tomada depois de quatro semanas três dias depois essa decisão foi tomada, e eu acho que as televisões pelo, pelo mundo queriam justamente o contrário, porque ainda teriam como desfazer alguns acordos ali, uhum. é, e por isso que também existiu uma, uma pressão grande por parte é, dos, dos, da, do, das emissoras que compraram os direitos nos Jogos Olímpicos
1: Imagina a pressão que não rolou por trás, né, Nani?
2: É, não, eu vou dar uma contribuição, porque o, o ouvinte que, que escuta a gente não sabe, eu sou repórter, mas não escrevo só sobre tênis. Aliás, né? tênis é uma das coisas que eu menos entendo na minha vida. <risos> e eu tava já afirmando a questão de contratos de, de, de fazer reportagem, seja em loco ou não. A, a gente estava em negociações e, e, e relativamente em relação às Olimpíadas. E a gente precisa, o editor que me estava para me contratar, enfim, não é nenhum veículo do Brasil. Ele precisava de uma decisão do COI simplesmente para entender se ele ia deslocar jornalistas para Tóquio, quem iria deslocar, se ia deslocar alguém, como fechar, como não fechar. Porque querendo ou não, se ele me contratasse, mesmo que fosse para fazer reportagem da minha casa, eu tinha que começar a trabalhar semana que vem para ele e isso é um gasto para o cara. Né? tipo, é um prejuízo para mim é um prejuízo para mim, é um senhor de é um prejuízo, mas é, é o tipo de, de, de planejamento que o editor tem que estar tá pensando o, o editor-chefe, diretor de redação tem que pensar porque tem vários veículos que funcionam com 30, 10 15 repórteres e para uma olimpíada du, duplica a quantidade de pessoas trabalhando tanto técnicos quanto profissionais mesmo, então é, o Pihal está falando da, da, das questões por exemplo, de estrutura da ESPN eu lembro que nos Jogos de Londres... Eu não lembro agora se foi ESPN ou se foi, foi Esporte Interativo. O Esporte Interativo contratou uma equipe extra técnica para poder fazer as coberturas e o esporte interativo não estava nem com direito de transmissão nem nada, então, assim, é muito dinheiro e muitos empregos que dependem também desses jogos mesmo que sejam temporais, e mesmo sendo temporais, os jogos acontecendo durante 30 dias, as pessoas têm que se preparar as pessoas, por exemplo, no caso de Londres você tem que ter visto, você tem que ter visto de trabalho, você tem que ter um, um local para a pessoa morar e normalmente... Dependendo do, do tipo de serviço que a pessoa faz, é melhor que eles morem num, num apartamento, a equipe tem alguém para assisti-los, do que ir morar em hotel. Uh, tem todas essas questões logísticas de preço que precisam ser negociadas muito tempo antes. O... E com certeza, muita gente perdeu dinheiro o
1: dinheiro. Não, isso, isso, a questão do dinheiro, é, é muito claro que todo, muita gente está perdendo e faz parte de uma aquela, de fora da nossa bolha do esporte, que está é, atingindo o mundo inteiro. Mas é fato que essa pré-estrutura estava começando a ser montada. Eu também estava em negociação para fazer algumas coisas para os jogos. O meu primeiro emprego em São Paulo, quando eu vim de Belo Horizonte para São Paulo, eu vim no ano 2000. Pra trabalhar na cobertura dos jogos de, de dos jogos de Sydney uh, Foi quando eu entrei pra revista, pra Tênis... para Tênis... Viu? Tênis... Tênis -ville. E a gente vai ficando velho e vai esquecendo o nome. E depois eu fui pro UOL. Saindo dos do, do, do jogos pra cobertura da Copa de 2002. Depois que foi no Japão. E tem toda até estava passando, a Sport, TV passou, a Sport TV passou a final né de 2002 esses dias, essa sessão que eles estão fazendo da faixa especial, me deu uma saudade, porque eu lembrei do meu, do meu primeiro eu, eu transmiti a final de 2002 no UOL eu fui, eu, fui eu que fiz o tempo real no, no, no UOL e aí tem uma foto minha com a bandeira a puta de um cavanhaque pretinho oh, saudade, quando a barba estava preta <risos> então, assim, é uma estrutura absurda e, e pessoalmente é uma, é uma experiência muito legal, né, Plural de passar, de cobrir por isso. Imagino que 2021 vá ter um elemento emocional muito maior até, porque vão ser os Jogos da Retomada, né? Sim,
3: sim. não, total. Vai ser é, a Olimpíada toda permeada sobre, sobre esse pesadelo que a gente tá, tá vivendo nesse momento. Tem uma outra questão, né, que são as, as vilas olímpicas, elas são isso. sempre atreladas a construtoras com o compromisso de você entregar o apartamento por acabar a Paralimpíada.
1: E já né? tudo vendido, Quer né? Quer dizer,
3: e, é, normalmente, imagino que no Japão já esteja dependido há muito Sim. tempo, né? É, vão, ter que, vão ter que fazer acordo com todos esses futuros proprietários, ou já proprietários, é, para entregar só um ano depois. É. é a casa dos caras, né? Mas essa é coisa não. do... do a, a Olimpíada já é, é muito... É, já mexe muito com a gente naturalmente me lembro que na, na primeira na, na primeira Olimpíada que eu cobri e é até hoje a imagem mais forte que eu tenho é, olímpica é pegando o metrô no centro de Sydney e indo para a estação de Rumbush que era onde é, você descia para o Parque Olímpico onde onde se concentrava ali o maior número de, de praças esportivas e você via gente de todo mundo você via e, e, e aí o público de Olimpíada Diferentemente do de Copa, Copa é mais molecada, que é farra, tá? o cara vai lá, aluga um trailer na Europa tá? e, e enche a cara todo dia. Tá? Olimpíada tem uma pegada mais família, né? É, é família e povos distintos, nacionalidades distintas, todas ali juntas, numa puta vibe legal, todo mundo na melhor das energias. É, e aí você cruza com um alemão, japonês, africano, é, argentino. Enfim, é o mundo inteiro ali concentrado num vagão de, de metrô, super, uh, num super astral, cada um vendo ali as provas que vai acompanhar no dia. Isso tudo vai sempre existir e no ano que vem, ainda com, com, esse, com esse ingrediente. É, emocional, sentimental até do que viveu no, no ano anterior.
1: Vai ser super e forte. E se tem um país que, em que isso é forte, essa questão da superação da coisa é o Japão, né? Então, assim, tem um monte de camadas emocionais que vão se sobrepor e, assim, hein, a gente se recuperando, eu acho que vai ser o... Tipo a cena final de todo o filme de catástrofe que é sempre o país se reconstruindo, o Morgan Freeman falando como presidente e tal, <risos> vai ser, vão ser os jogos de toque da galera se recuperando. Vamos chamar Morgan Freeman pra fazer a... A narração da final da cerimônia lá no, no Estádio Olímpico de Tóquio.
0: O Covid-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Informações sobre crianças com essa enfermidade são limitadas, mas sabe-se que elas apresentam sintomas leves é recomendável ficar em casa e afastado de outras pessoas, especialmente se for diagnosticado, e continuar seguindo as recomendações de lavar as mãos, cobrir a boca e nariz e evitar tocar seu rosto ou superfícies de uso comum. Limpe e desinfete superfícies de toque constante. Para maiores informações, visite coronavírus.saude.gov.br. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPOD de colaboração coletiva.
1: Bom, pra gente iniciar, o papo tá muito bom, a gente ficava aqui três horas falando fácil. O é uma pessoa sensacional e acho que é legal uhum. porque a gente tem elementos em comum. A gente sempre entrevista pessoas diferentes, mas quando a gente acha é, pessoas que pensam com que, que tem experiência parecida com a gente, o papo flui muito melhor. É até um cuidado de não ficar, como a Nani me cobrou na semana passada, da piada interna com o Bruno, por ser mineiro, de não ficar na frase interna de jornalista, né? Falando das nossas experiências. É. Mas o Hall, Eu tô só prestando atenção nos <risos> dois aí para ver se não vai Agora, fugir nada. Qual a minha
3: preocupação? Momento, uma das minhas preocupações está, não, não tá entre as maiores, mas é uma delas. É. É. Eu tava ficando bom no tênis agora, <risos> eu, eu vou ter que. Eu, pô, eu tava começando a ganhar dos caras que eu nunca tinha ganho. Eu tava achando que agora finalmente eu iria engrenar e vou parar sei lá, três meses já
1: era né? é, eu tava brincando que é o um carro de segurança na Fórmula 1 né, que entra e junta tudo de novo pra ter que a galera ter que, ter que decolar <risos> eu quero só ver os primeiros saques da galera quando voltarem pra quadra, vai ter nego jogando na, na tela, show de horror inclusive o Hall tá no ranking da, da ACESP, ah, é? da Associação dos Coronelistas Esportivos de São Paulo, é, você participou de uma ou duas Copas Noriega, acho que uma só né? não, não participei de
0: nenhuma
3: mas você tá no ranking, acho que
1: você se inscreveu é, que... e não jogou de repente pode de repente, isso pode ter Acontecido, mas. mas eu... O pessoal da
2: Cesp tá roubando pro Priral. Então
0: tô jogando ele <risos> no ano sem jogar
1: o torneio. Talvez tenham colocado você na primeira ou na primeira, segunda edição, você não pode jogar. Aí pode ter acontecido. Mas eu não, ainda não joguei pra galera da CESP, não. Demora, então já fica aí o convite pra gente vir para no ano que vem bater uma bola lá no Círio. É, falando de, da estrutura hoje, a gente tá vendo a ESPN, Sport TV, os canais de esporte. Primeiro que tem que achar o que colocar, né, Brihal, porque. Não tem o que... Sim, é, é mais bate-papo, é mais conversa, não tem notícia e acompanhar o deslocamento do que está acontecendo no mundo no ponto de vista do prisma do esporte. Mas... Vocês têm, a ESPN principalmente, a ESPN tem muito, um acervo muito grande de documentários, isso. tem um, um, um talento muito forte de, de conversa. Como é que vocês estão trabalhando a programação e o conteúdo da ESPN para esse momento? Bom, a
3: ESPN foi a primeira TV é, de esporte a sair dos estúdios. né é, Isso aconteceu na semana retrasada, no sábado, decisão tomada... Na verdade, ordem que, que chegou dos Estados Unidos na sexta-feira.
1: É, veio do a... Mickey ou veio da ESPN americana?
3: Veio do Mickey, veio do Mickey, veio do Mickey. <risos> é, e aí a gente ficou, é, sábado, ainda reprisando é, os, os telejornais, os programas de debate de sexta. No domingo é, a gente colocou uma programação basicamente de, de reprises históricas, programas históricos, é, especiais, jogos aí marcantes, é, também históricos. E aí, a partir de segunda-feira, a gente não sabe, no domingo, conseguiu ali formatar um, um jeito de manter os programas no ar. É, o Sport Center, em duas edições. E o. o aí, foi aos pouquinhos. É né? primeiro o Sport Center, depois, no segundo dia, o BB Debate, no terceiro dia, o Futebol na Veia no quarto dia, linha de passe, e agora a gente está com quase todos os programas da grade, não com a mesma periodicidade, com a mesma frequência, porque alguns têm mais de uma edição por dia, a gente não consegue acoplar, a gente não consegue fazer, realizar, pelo número de profissionais também disponíveis, porque a gente não pode ter gente nem na emissora, na, na, a, o pessoal técnico não pode frequentar a emissora. Então o prédio realmente está deserto, está tá vazio, é tudo no remoto. Mas a gente hoje já consegue ter... Dois esporte centers, um, um futebol na veia, é, um BB Debate e duas de semana linha de paz. E a partir agora, agora do, de, dessa semana, a gente vai ter também o Futebol no Mundo, que é o nosso, nosso programa de futebol internacional. E a ESPN aqui no Brasil é, é muito voltada ao futebol internacional. E até o uhum. Resenha, que, que eu apresento, a gente já vai, nessa semana, testar aí formatos. aí São, são diferentes... É, é, aplicativos que a gente está tá, é, usando, para não ter também todos os programas é, com exatamente a mesma cara uhum. então são, são softwares diferentes e o Resenha também vai ser testado essa semana, mas é aquele teste que vai pro ar, se não ficar grande coisa a gente não repete, mas esse vai pro ar uhum. e aí, eu estava comentando com você, que eu entre aspas, por sorte já havia gravado cinco bolas da vez e, um, e quatro resenhas para deixar não. de gaveta. Então a gente vai passar a aproveitá-los. O Bora da vez não parou em nenhum momento, a gente não reprisou nenhum Bora da vez. Mas o resenha, a gente ficou duas sextas-feiras usando programas antigos. É, na sexta-feira da semana passada, o Ronaldinho Gaúcho. Nessa última sexta-feira, o Romário. Uhum. E agora a gente vai voltar para os inéditos, esses que já, esses que já, já estavam pré-gravados. É. Esse resenha pocket, esse que a gente vai fazer é, no, cada um na sua casa, ele não vai entrar no horário clássico, no horário tradicional do, do resenha. Uhum. Como a gente tem alguns buracos de grade, a gente vai enxertar justamente nesses, nesses buracos. É isso, que, é isso que vai acontecer. Agora, o que é, é, está sendo positivo é que, como você disse super bem, a gente está podendo é, pegar no arquivo, Programas muito legais, feitos antes de 2010, quer dizer, programas com mais de uma década de, de vida. A cachorra quer, tá, <risos> quer tá, conversar, tá, é. Está tá pedindo carinho aqui. <risos> a gente está tá podendo. E, e, numa, numa programação normal, a gente jamais teria como colocar no ar. A gente está colocando. E aí, Jeff, Ariane, a, a, boa, a boa notícia é que está tendo, é, além de, de repercussão positiva, está tendo até números positivos de, legal. de audiência. Que legal! Porque hoje em dia, é, é, um, no mundo que a gente vive ou vivia, é muito difícil mesmo você sentar na frente da televisão e assistir um, 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 um programa, ali uma super reportagem de uma hora. Uhum. É muito difícil. Você prender qualquer um. E aí eu, eu me incluo nisso, eu realmente é, tenho muito menos paciência do que tinha antes para acompanhar uma reportagem mais elaborada, mais aprofundada e tal. E hoje, como as pessoas não têm muita escolha, tem que ficar em casa mesmo, é, as pessoas estão voltando a, a apreciar esse, esse tipo de, de trabalho. Eu sinto uma falta danada, porque... Muito mais do que apresentador, muito mais mas muito mais do que chefe de reportagem. Tá? O que eu mais acho, que eu achei legal de fazer na vida foi reportagem. Mas a reportagem de verdade, não aquela coisa, vai jogar esse, não vai jogar esse, uhum. está suspenso, está machucado e tá? tal. Aquela coisa que você é, mergulha mesmo e fica ali duas, três semanas em cima daquela história e tá? tal. Isso eu sinto muita falta. É, e de repente, dosado, claro, não como era antes, mas é, com alguma dosagem, é possível voltar um pouco àquela, àquela realidade anterior? Eu
2: só, eu só preciso fazer dois esclarecimentos, porque às vezes o ouvinte não adaptou. A gaveta é o termo que a gente usa no jornalismo para programas boa. ou textos já, já feitos para uma questão de que vai ter algum problema, vai entrar de férias. É uma coisa reserva, não tem tempo para acontecer, mas já fica feito ali. Pra caso aconteça alguma coisa, que foi o que aconteceu com Bola da Vez. Aí eles tinham a gaveta, que são os programas pré-gravados. É, uma, uma coisa que o André tá falando, eu tava lembrando do. Eu tava ouvindo o Luiz, o Luiz, 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 Felipe, Luiz Felipe, meu Deus, Luiz Felipe Pondé. É, eu tava ouvindo o Pondé e o Pondé tava dizendo que. A única coisa positiva que ele poderia tirar dessa pandemia toda é que agora as pessoas sabem que elas precisam procurar mídias confiáveis para se informar, para poder estar ah, cientes. Amém. E que talvez essa fosse a grande força que o jornalismo, que está capengando há 20 anos, estava é, precisando para poder existir. E você falando isso, chega muita conclusão de, de uma coisa. Eu vim fazer mestrado e uma das coisas que eu estou pesquisando é exatamente sobre a questão de reportagem aprofundada. É, dentro do, do nicho que eu estou pesquisando, mas é mais sobre isso mesmo. Eu acho que se tem uma coisa positiva para a gente que trabalha com comunicação, a gente que trabalha com podcast já, tá, já tem notado isso. É, quanto Me parece que as pessoas, apesar da, 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 de a gente sempre falar, as pessoas não têm paciência, hoje se você tem um conteúdo de qualidade, me parece que a, principalmente a partir desse momento as pessoas vão ter mais atenção para isso, vão voltar a valorizar isso. Talvez seja uma até uma experiência para todas as TVs. Assim, aqui, pelo menos em Portugal, tenho notado que algumas TVs têm experimentado essa, essa questão de, de conteúdo antigo, até acho que para entender o que, que o público está consumindo ou não
1: que é um, uma oportunidade. E é um momento, e é um momento único na vida da, da no, no hábito de consumo. Eu sou eu sou publicitário, trabalho com digital desde muitos anos. e Uma das coisas que a gente sempre viu é que é essa esse attention span diminuindo cada vez mais. Mas a ESPN, por exemplo, aqui não estamos só puxando o saco porque o André está aqui, a gente é mesmo. Eu, eu particularmente sou muito fã uh -huh. dos documentários do Thirty Over é, 30, 30, por 30, né? São sensacional. Daquela linha. É. sensacionais. Eu tava eu tava vendo antes da a pandemia começar, a parada parar, eu tava, eu tava acompanhando, porque eu pegava em momentos diferentes, o documentário do Lakers vs Celtics, que a USP tem, que passa sempre. E eu ficava desesperado, porque o documentário é maior do que o bloco que cabia, então sempre interrompido no mesmo momento, eu tinha que pegar o segundo. É, o segundo bom para ver o final, que era a final do, da primeira vez que realmente rolou a final da NBA entre Celtics, Lakers, entre Magic e Larry Bird. E esses programas, o programa que eles têm, e tudo que eu tô falando tá no Watch SPN, inclusive o é. último, os, os Bola da Vez, que o que o Ralf fez, e que semana passada teve com o Cortella.
3: Foi sábado que foi o Cortella. E
1: foi espetacular, espetacular. E, e foi até o famoso Mais Sorte Que Juízo, né, André? Porque não era não era previsto para um momento como esse, mas ele coube exatamente, tem um lado filosófico muito grande, né? Sim,
3: é, ele foi gravado é, aqui em São Paulo, a, a gente começou a levar é, o vírus mais a sério é, na quinta-feira da semana retrasada. Esse programa foi gravado na quarta, no um dia antes, mas hum. realmente, em princípio, ele só iria ao ar em maio. É, Nossa. E aí, a gente já, já colocou no ar agora. Porque era um, era um programa absolutamente atemporal. É. É, mas e, e, e como você disse é, é, tem a ver com que um pouco com, com, com que a gente tem passado, né? Principalmente
1: e a abordagem, claro, dele é a muito abordagem boa, né? é,
3: toda própria do, do correr.
1: Mas essa coisa das reportagens, a Ariane é uma, é uma jornalista de reportagens aprofundadas. A gente volta e meia coloca nos posts do podcast uma reportagem que ela fez há mais tempo sobre isso e tal. Essa coisa do jornalista investigativo. Ele é e isso depende do perf do do, do... Como é que fala? Do sabor do jornalismo que ele faz, <risos> esportivo, econômico, político, quer que seja, ele é uma figura mais rara, né, hoje em dia, porque exatamente porque o público consome coisas mais rápidas e mais rasas, não no sentido pejorativo da palavra, mas de, de mais fácil consumo. Exato. E o jornalismo investigativo é menos palatável, demora mais para ser digerido, né? E dá
3: muito trabalho, demora
1: mais para fazer. Ora, tu? É. Nossa.
3: Nem então estou... o então, que que o que que o patrão pensa por que que eu vou gastar energia dinheiro para alguma coisa que é, em segundos o, o sujeito que que assistiu vai vai se esquecer não vai dar boa eu acho que o pensamento não deveria ser esse, mas
1: é. Ele é. sabe que é infelizmente é e
3: fora o gasto,
2: né, o cara fica com, eu me lembro que o Jeff tá falando isso, eu fiz uma reportagem no Brasil Open do ano passado, uhum. a reportagem me, me tomou um dia inteiro de apuração, e, e aí o registro de, de leitura era exatamente o tempo de leitura do texto, né, no site do Lance tem a gente, e sabe quanto tempo a pessoa ficou no. O site da ESPN deve ter esse, esse mecanismo também. Uhum. Quanto tempo a pessoa ficou no texto? Então, a gente, obviamente, por uma questão de caractere, você sabe, sei lá, acho que é 7, oito minutos de leitura. As pessoas permaneciam no texto exatamente esse período. E aí, a gente tinha uma coisa positiva: eu gastei um dia do meu trabalho, as pessoas pelo menos leram o texto até o final.
1: É, Boa, já ia. É,
2: é uma coisa triste você assim, concluir de que você está fazendo um trabalho que, que te demanda muito no meu caso é. até queimou algumas fontes porque né, você está tocando num assunto não tão delicado e tem gente que não quer falar e tem gente que fica meio ofendido. Atenção ouvinte, é assim que funciona.
0: <risos> é,
2: e, e aí, tipo, para a pessoa, às vezes, largar seu texto pela metade. assim é, eu, eu, por exemplo, você está falando de reportagem antiga. Cara, como eu gostava de ver os, tra os trabalhos do Lúcio de Castro na ESPN. Eu gosto muito do, do que ele faz na agência Spotlight. Mas assim, é, o, o que como o Lúcio foi? de Castro teve... Pô, o que o Lúcio deixou no, nos arquivos da ESPN é o tipo de coisa que, que todo mundo que gosta de esporte devia ver aquilo e entender como é que a coisa funciona. Acho que dá pra a gente, é muito, ah, o brasileiro gosta muito de cobrar, a gente cobra as autoridades, a gente cobra o presidente da CBF, a gente cobra o Rafael Vestrup, o presidente da CBT, mas a gente não sabe nem o que está cobrando. Né? E pessoas como o Lúcio de Castro, por exemplo, deixa muito claro o que a gente pode cobrar e o que a gente às vezes não está cobrando direito. Ou você está cobrando uma coisa que você não tem o direito de cobrar daquela pessoa. Acho que, enfim, é bom, é, sei lá, a gente vai acho, eu tenho a impressão, e é só uma impressão, de que a gente vai ter uma readequação. Não sei se vocês dentro da SPN percebem isso, mas talvez depois dessa experiência toda, que a gente não sabe se vai durar mais um mês, se vai durar mais dois meses. Talvez até editorial, editorialmente os veículos se readaptem. Não sei se vocês estão tendo essa sensação já dentro da ESPN ou não.
3: Eu acho que a impressão que eu, tô tenho, que eu tô, estou tendo muito clara é que muita coisa do que a gente está fazendo agora numa situação de emergência, a gente uhum. vai adotar depois, quando, quando, quando a coisa se acalmar. É, talvez não na televisão, talvez é, mais no, 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 no site, no nosso site, é possível você fazer o que a gente está fazendo agora com os programas no nosso site. Enfim, eu Sim. acho que é, a, a, claro também com, com exigindo uma ou outra adaptação, mas eu acho que a gente vai além das, das dos ensinamentos, experimentos, tudo. Eu acho que a gente é, vai aproveitar muita coisa do que a gente foi foi obrigado, forçado a colocar no ar. As ferramentas que a gente foi obrigado a, a, a usar na, na, na prática, ali no, no dia a dia, e não só na televisão, como em, em todas as nossas mídias.
2: Oh! Come on! Como você é nosso colega, mas também é nosso ouvinte, a gente vai te dar a oportunidade de fazer a pergunta que você quiser fazer. Qualquer pergunta. <risos> pra Jeff Five e eu, eu respondo. Eu não tô nem aí. Mas Jeff Paiva, não sei. Jeff Paiva é publicitário agora. Mas, enfim, a pergunta que você quiser fazer, você pode fazer. E se a primeira pergunta foi Ariane, você joga tênis? Não, Ariane não joga tênis. Eu recebi essa mensagem duas, três vezes essa semana em rede social. Ouvinte, eu não jogo tênis, eu não tenho saúde, eu não gosto. Meu esporte é natação. Vocês querem me chamar para alguma coisa? A gente vai nadar uma maratona. Quero ver vocês ganharem de mim. É só isso que eu queria dizer. Mas, enfim, Plinhal, você pode perguntar o que você quiser, que a gente vai tentar responder. Curiosidade, alguma coisa do circuito, não sei. Porque, às vezes, a gente, a enquanto gente, fã, tem uma curiosidade e a gente, enquanto cobre, para a gente já não é mais uma novidade. Então, a gente não acha que seja curioso.
3: Sim. Vamos lá. É... Eu vou fazer a primeira pergunta para Ariane, então.
1: Ih, rapaz. Chamou, levou. Pode ah, fazer.
3: Depois vai ter uma pro o Guardado, já tem uma guardada pro Jeff também. É, qual é o tenista é, que disfarça melhor o bom mocismo? Bom mocismo não, mas ser um cara bacana, um cara acessível, um cara é, cordial. E quando você chega ali no contato, a história é completamente diferente. Eu conheci muitos atletas que quando ligava ali a, a, a luzinha verde, o cara alterava completamente o, 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 o modo de ser. Dos tenistas, é, nesse aspecto, quem quem mais te é, impactou negativamente?
2: Eu vou falar, os ouvintes vão me odiar eternamente por falar isso, mas é o Djokovic. É, e não com a imprensa. O Djokovic é um cara esperto, ele é um homem muito inteligente. É, então, o Djokovic sabe tratar jornalista, e, mas fã, por exemplo, ele tem que estar afim. Essa é uma coisa que, que in, a mim incomoda. É, tem, a gente tem um caso clássico uh, do Almagro. O Almagro abrigou, bateu boca com o Fábio Aleixo uma vez, uma coletiva de imprensa. Fábio Aleixo, jornalista brasileiro, cobre futebol Sim. russo. É, ele bateu boca e aí um monte de colegas começaram a escrever um monte de, coisa, de coisas que não tinha acontecido e aconteceu do Nico sair muito puto da coletiva de imprensa e, e aí um menino pediu uma foto com ele e ele falou, agora não, entrou no carro e foi embora e o Almagro, ele era essa pessoa, se ele tinha perdido um jogo, ele não queria falar com ninguém mas, por exemplo, a imprensa ele tentava tratar bem por uma questão de que fazia parte do trabalho dele e ele nunca escondeu isso das pessoas, e as pessoas gostavam de demonizar o Almagro. As pessoas, a mídia, e a mídia brasileira adora demonizar, por exemplo, o Fábio Fanini. O Fanini é o, o, o inverso, o Fanini é um cara de fácil trato. Se ele não está afim de falar com ninguém, ele não sai, ele não circula, ele é esse cara. Já o Djokovic, ele é uma dessas pessoas complicadas, ele não é o único. Mas é porque todo mundo tem a impressão de que o Djokovic é a pessoa mais legal do mundo. E, Mas sabe e não é. Eu acho
3: que o Djokovic é cada vez mais engana menos. Eu acho que já tem muita gente que já sacou qual é a do, a do
1: Djokovic.
2: <risos> é porque é assim, é, o, o Djokovic adotou a cara de bom moço quando foi mesmo pra, pra brigar ali pelas primeiras posições do ranking. E não dá para ser. Se você não é ator, você não consegue ser ator a vida inteira uma hora cai a máscara ele é essa pessoa é... Eu, tô, eu tô tentando lembrar de alguém que está em atividade que eu sei que é mais ou menos agradável, mas não vai é agra... estar o, o, o Mofis por exemplo precisa estar tá, tá afim também o Mofis não é aquele cara boa praça uh, ano passado eu passei por uma experiência engraçada com, com o Gael, porque ele ficou me encarando e me encarando como se eu tivesse feito alguma coisa de mal pra ele eu tinha acabado de chegar no torneio e aí eu falei, putz, será que cara tá me reconhecendo Será que eu fiz alguma coisa que eu não vi? Porque ele me olhava com uma cara de quem tinha chupado limão. Mas eu acho que ele tava de mal com alguma outra coisa. Não era eu. Eu fui o bode expiatório dele na, no cenário, sabe? Então, o Fiz não é uma pessoa muito acessível e apesar das pessoas acharem que ele é muito legal, o Galo não é assim. Uh, te, deixa eu pensar, entre as meninas... Deixa eu pensar de alguma menina que está em atividade que não. Uma menina que não é muito acessível, mas com a imprensa. E aí tem sempre esse detalhe. A gente na imprensa sempre vai ser bem tratado, porque a gente está sempre com o crachá pendurado no pescoço. É, a Garbini Mongurusa ela, ela também é... é. O único lugar que você vê ela 100% de bom humor é na Espanha. Não sei se é medo de ser flagrada, não sei se é porque ela está em casa, não sei. Não sei, não posso dizer. Mas a muguruza é uma outra que é insuportável no trato, dependendo do dia, é a Venus Williams. É mesmo? A Ven... É, a Venus Williams, Na... dependendo do...
3: Na Uli de 2012, é... uhum. a ESPN é, ficou fora do IBC, ficou num prédio ao lado do IBC, onde todas as ESPNs do mundo se concentraram. E uhum. no último dia de Olimpíada, já aquele climão de fim de festa mesmo, a Serena apareceu na, no prédio. Ela foi ali dar uma entrevista tal, e tal, e depois ficou ali no, nos corredores e tal. E aí a nossa galera ali, produtores, editores, é, ficou toda ouriçada atrás de, de uma foto com a Serena. Meu, ela destratou a turma num grau. Eu fiquei impressionado. Eu fiquei assim... Ela, ela parecia... A pessoa via, é, chegava para para pedir uma foto com ela é, hoje em dia não tem mais autógrafo, é só foto né? é, é. A, 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 a impressão é que ela, é que ela não,
2: é.
0: Não,
3: não, não estava nem sendo abordada porque ela, ela lidava como se não tivesse
2: ninguém pedindo nada para ela uma indiferença total
3: é. só, eu, eu tenho Demorada,
0: vários problemas né? com a Serena
2: assim, eu acho ela um monstro, mas por exemplo a Serena é o tipo de jogadora que é muito difícil conduzir uma entrevista com ela e é muito difícil você conduzir uma entrevista com ela, coletiva de imprensa então é um inferno, ela, você pergunta para ela Serena, por que, que a sua filha está sentada do seu lado direito? Ela vai te responder do marido dela, fazendo Reddit ela não vai te responder, ela só vai falar sobre o que ela quer, e a Serena é muito difícil você arrancar alguma, qualquer coisa dela, e essa questão de foto é... a, a Serena, por exemplo, ela tem hora, por isso que a, a Serena sempre sai com o, o crew dela lá, a equipe dela porque as pessoas saem encarando as outras pessoas, só pelo jeito que ela anda, a equipe dela já sabe que ela não está disponível. Então, quem se indispõe com os fãs é a equipe, não ela.
3: Entendi.
2: Entendi. E aí, eu falo isso porque eu, quando fazia assessoria de imprensa, eu fiz assessoria de imprensa do Zeraldo, e, e tinha algumas regras o Ziraldo falava, olha, se alguém fizer isso, isso e isso, eu não quero que chegue perto, e assim, eu era um senhor de idade, tinha certas coisas que ele tinha arrasado no que ele estava falando, mas quem se indispunha com os fãs na Bienal do Livro era eu eu tomei muito xingamento, eu tomei copo d'água na cara, mas por coisas que eu sabia que ele não ia aturar
3: pô, mas Entendi que privilégio ter, ter trabalhado com o Ziraldo
2: putz, cara, eu vou te falar um negócio Quando eu, eu fiz assessoria de impressão de coisa muito legal tipo Museu do Futebol, Ziraldo Pedro Bandeira, Maurício de Souza eu fiz, fiz cinema eu fiz filme do Will Smith, eu fiz um monte de coisa legal é, acho que eu devia voltar pra isso <risos> mas eu fiz, um, eu fiz um monte de coisa legal mesmo mas, mas era, era o tipo de coisa, então a Serena pelo menos a Serena nesse sentido se ela não tá ela não sai Entendi. Ela manda cancelar a entrevista, por exemplo, se ela não está num dia bom, já aconteceu comigo, de cancelar cancelaram uma entrevista da Serena comigo, ia ser por telefone. Ah, não, a Serena não está disposta e tal. Uhum. Ou a Serena não está disposta, já sei, ela não está afim de falar com ninguém. Uhum. Mas a, a Vênus...
1: Se ela manda tirar até a jogadora da sala de imprensa, como o Dominique tinha sabe que bem...
2: Pois é. Mas assim, tem, por exemplo, tem uma curiosidade da Vênus. A Vênus, quando foi jogar o, o WTA de Florianópolis... A Venus Vênus levou um chefe de cozinha para o Brasil.
1: Que ano foi isso?
2: Ela não foi, sei lá, 2013, 2014, já está abusando. 2014, eu acho. E ela 2014.
3: Tem
1: um ar mais,
2: é, é Ela tem um ar mais low profile, assim, né, A Vênus? Assim. É. Só que a Vênus é muito pior que a Serena, porque eu acho que a Serena ela já entendeu que ela é um ícone do esporte, que ela precisa estar disponível. Então, quando acho que ela pessoalmente não está disponível, todo mundo tem um dia. Eu, por exemplo, quando estou a fim de... Eu sei que eu vou dar patada em leitura, eu não leio as coisas. Uhum. Eu não leio, porque eu sou eu sou, um, eu sou um ogro. Então, eu já sei. E eu acho que a Serena sabe disso também, percebe? Então, tipo, a Serena consegue lidar isso melhor. Agora, a Vênus é intragável, é intragável. Você
3: é sabem tudo? A primeira final de US Open, é, Vênus e Serena, foi em 2001? Foi
2: 2001, eu acho, mas eu tenho que confirmar, então,
3: não eu lembro. Eu cobri a primeira final de, de US Open das, das irmãs, três dias não. antes do, do fatídico 11 de setembro. Aliás, eu saí de Nova York na noite do dia 10, quase na madrugada do dia, do dia 11. Uf, nossa!
1: Quase que você não sai, hein? a história boa aí. Essa parte ele não fala antes, não. Não. <risos> E aí, essa história sensacional.
3: A final masculina no domingo foi entre Sampras e Hewitt. O Hewitt ganhou. Sim. Mas o que na época me chamou muito a atenção, claro que a gente estava nos Estados Unidos, tava, havia uma razão clara para isso, foi que a final feminina foi muito mais badalada. Até é, em termos de, de, de celebridades presentes. Eu parecia um bocó, porque... Lá. Bom, o Trump a gente via todos os dias, ele tinha um camarote ali e todos os dias ele estava lá. É, esse eu, não, eu não, não parecia um bocó não, porque eu já sacava bem, bem quem, quem, quem era quem já era, muito conhecido, ainda como símbolo IUP é, dos Estados Unidos. É, mas Robert Hatton, que aliás eu vim destratar um garoto de 10 anos de idade, pedir uma foto com ele ele, ele, ele não deu a menor pelota para o menino, é, quem que mais estava? Paul McCartney. É, meu, eu, eu fiquei muito bobão assim. É, é, Bruce, Willis, Bruce Willis, que ainda era casado com a, com a Debbie Moore. Olha. Tinha uma, uma...
1: Isso foi uma coisa que a gente comentou uns anos atrás, é. algumas edições já, que. O US Open, a final feminina, se tem americano, ainda mais quando é um jogo de Serena e Vênus, os caras dão muito mais valor para o jogo das americanas do que pro outros. Então vira mesmo um evento, né? É.
3: Incomparável, assim. Foi um eventasso. Teve um, um coquetel antes, eu lembro, numa tenda que eles montaram na frente da Arthur Ashe, com toda essa galera. Assim, um negócio rolo mesmo. Foi, foi como, como experiência, foi, foi, muito, foi muito bacana, assim. É, eu estava no meu terceiro ano de, de ESPN, em 2001, e aí eu só voltei, eu fiz, eu fiz 2001, 2002, US Open, e só voltei aí por acaso, não para cobrir, eu estava fazendo a seleção de futebol em New Jersey, é, disputando um amistoso trequelé qualquer, e estava rolando US Open, ao mesmo tempo eu consegui ir numa noite lá assistir um, um jogo na, na, na Arthur Ashe, já... Tinha essa vantagem, né? Porque os jogos terminavam muito tarde. Estava naquele jogo é. do Guga é, contra o um Max Mirni, que o Guga acho que comete só sete erros não forçados, um absurdo, tá perdendo 2x0, vira 3x2. E ali foi a, é, o, quase o, o canto do Cise do, do Guga, porque ele faz mais um jogo. Não, acho que depois já foi o Café Unicov, que ele começa a acusar o problema no quadril. E aí ele vai pro, é. pro Saúpe, perde pro Sareta na primeira rodada e depois ele
1: não conseguiu ele mais. É. eu estava no Sao Ip, eu fazia eu era da equipe do do do, Ip, do Brasil Open, desde a primeira, a primeira edição que foi em 2001 você estava voltando dos Sim. Estados Unidos, a gente estava no Sao Ip, quando tem o ataque, a gente estava na, eu acordei 8 da manhã no no, no, no Ipe, arrumando para ir para a sala de imprensa e aí bate um avião, bate outro avião e de repente a gente está na, na, na sala de imprensa acompanhando o mundo acabar no meio do paraíso e aí a pauta virou falar chamar os americanos malivai washington tava em tava em no sao Ip, trouxemos americanos para falar sobre ninguém queria falar obviamente todo mundo estava preocupado porque o mundo estava acabando em nova york nego, não queria dar entrevista sobre tênis eu lembro da minha mãe comentando: "Meu filho, o mundo tá acabando". Eu falei: "Mãe, eu tô no meio do paraíso. Se acabar o mundo, pelo menos eu tô bem aqui". <risos> Mas o Guga tinha chegado também, acho que o Guga veio no avião antes de você, porque ele tinha acabado de chegar Sim. também. E os últimos que saíram no dia 10 de setembro para chegar dia 11. uma então, história é boa, a gente tem fazer uns tem, episódios tem de tem histórias.
3: Muito história. história. A gente seguia, a gente tinha um programa chamado "Nas Pegadas do Campeão", que era acompanhava o Guga no circuito inteiro. Puta, todos, todos os torneios do ano. Não com a mesma equipe em todos, mas a gente ali se revezava.
1: Era a Lia que apresentava, não era a Lia Benchen a Lia, que apresentava? A Lia, era um,
3: não, a Lia apresentava o Jornal do Tênis.
1: Mas ela, é o Jornal do Tênis ela foi isso. a
3: repórter do, nas pegadas do, do campeão diversas vezes. E, por exemplo, acontecia, dele, acontecia a, gente, a ideia do Trajano na época era a gente mostrar como a gente não tinha é, é, direito a usar as imagens por não ter os torneios, é, era complicado você fazer um programa de, de 30 minutos sem uma bolinha pingando. Então era mostrar um <risos> pouco no, o que estava que acontecendo na cidade, do ponto de vista social, político, é, enfim, de, de curiosidade, durante a semana do torneio. O torneio era, era uma espécie de pano de fundo mesmo. Então a gente mostrava brasileiros, é, eu lembro que eu fiz Lyon, e aí eu fui, tem uma história sensacional, que daí realmente vai precisar de um outro programa. <risos> eu fui, tem, tem a escola de culinária do Povo Cuzzi, tinha três brasileiros lá é, matriculados. Eu fui lá, gravei com os caras tal, isso foi em 2002. E aí eu fui gravar a cabeça da reportagem, é, como, como a Ariane, é, é, eu acho que com toda a, a razão gosta de, de, de esmiuçar para as pessoas, explicar para as pessoas, é o momento em que o repórter apresenta a matéria que vem na sequência, que ele aparece ali. Eu fui gravar na frente de um dos restaurantes do Bocuse, em Lyon. Eis que o próprio sai de dentro do restaurante, vê que tem ah. uma equipe brasileira, e ele cozinha para gente na, na, na... Ai, que daí... na... delícia! Ele montou uma mesa, improvisou uma mesa na cozinha... Fez o nosso almoço, meu, do João Castelo Branco, que era ainda um produtor, hoje é um ótimo repórter, é, e do Marcelo dos Santos, que era o um cinegrafista, ele, ele fez o almoço pra, pra gente e nos serviu com vinho Paul Bocuse, no rótulo Paul Bocuse. Porra! É óbvio que a gente gravou isso tudo e colocou tudo no programa, a gente aproveitava tudo, qualquer brecha, essa era uma brechaça, mas qualquer espaço que a gente tinha, a gente aproveitava, era demais.
1: Boa, sensacional. É, e aí o Puga perdeu a pra... final pro o Mathieu. Puta, perdeu para o Ave Maria. Enfim.
2: Boa, oh, Mathieu, meu pai. Deixa eu só fazer um comentário. O, a primeira final entre as Williams foi realmente 2001, no US Open. Já era a terceira final de Grand Slam entre elas. Era o quinto confronto entre as irmãs Williams e até então a Serena Williams era freguesa. Ela Sim. perdeu as duas finais anteriores, o Wimbledon e a Australian Open em 99. É, o Wimbledon 2000.
1: E perdeu e, essa enfim. também. A Vemos ganhou, sem... ganhou esse título sem perder nenhum set O torneio inteiro vamos, vamos, vamos fechar Você falou que tinha uma pergunta pra mim, é isso?
2: É, não,
3: não, é só é, pra, gente, pra, pra, pra você também entrar na brincadeira Se você pudesse escolher E aí você pode até ressuscitar algum tenista é, Pra bater bola com você Já, Jogar um setzinho Ele jogando a, a 0,2% Só pra você bater bola com o cara Pra você ver o cara do outro lado da rede
1: Puta, bela pergunta, hein? eu tenho duas respostas pra essa um feminino e um masculino o, fe o feminino, a Yane sabe exatamente quem é, Dona Maria Esther Bueno eu queria muito ter a chance de bater bola com ela pra conversar e pra ver a tática, pra ver a técnica porque... eu fiz isso ah, aí, olha ah, que coisa <risos> desculpa aí <risos> foi mal, hein? desculpa aí eu fiz isso e no masculino seria o Borg ah que é um estilo completamente diferente do que está acostumado hoje. Boas escolhas. Mas... A elegância do Borg, a maneira como ele batia, e o Borg tem uma coisa que me encanta muito, que é o fato dele ter aquela lenda que corre, que é verdade, ele ter aprendido muito o que ele sabe batendo contra o paredão. Então, assim, é o exemplo de quem aprendeu e de quem foi atrás e buscou e, e, e superou a adversidade ou a falta de adversário para poder, poder evoluir. Uma das frases que eu mais gosto na minha vida, e que é a, da, da, né? a frase que você tem, sempre no Orkut tinha isso, né? qual a frase que você, que você coloca, que te define A minha frase é Se não avento vento, reme E eu acho que isso o, o Borg significa muito disso De ir atrás, do paredão, de jogar então, Se eu pudesse trazer alguém para bater comigo Eu acho que seria o Borg Foi. Foi. Boa pergunta é, bom, então a gente encerra aqui o, 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 esta edição, já vi que o André vai ser convidado para sempre no programa, se quiser tem histórias sensacionais para a gente falar mais mais para frente, e quero agradecer demais Pirao, por essas hora e meia que a gente está é aqui conversando prazer. e parece que tem 10 minutos que a gente está falando, minhas desculpas trufa <risos> porque a gente a te agora roubou agora da, já tá da atenção
3: matéria, porque minha filha tá tendo aula online e hoje, tadinha, eles pegam uma criança e colocam na frente do computador às sete da manhã e, e, e a, a criança desliga gente, o computador você. às três horas da tarde.
2: Tá Ai, gente, que sacanagem. É. <risos>
1: A minha, irmã, a minha irmã mandou mensagem esses dias, retweetando uma coisa que ela viu, que é sobre isso, ah, homeschool, é. estão todos aprovados e formados, ninguém volta mais, vai embora. <risos> o professor tinha que ganhar um milhão de dólares por mês, porque para aguentar as crianças e manter o foco da criançada... Quantos anos tem sua filha? 11 anos. É uma idade boa para foco, né, velho? É, muito
3: <risos> é. Para
1: foco em tudo, menos aula. É, então, pois é. André, obrigado por, essa, por esse papo tão agradável, tão Eu gostoso. Agradeço. Sucesso para você. Tudo de bom, pessoal da ESPN de ficar ligado no que está rolando, nos programas, é, que a gente tenha uma solução rápida para isso por agora, mas obrigado por essa chance de ter conseguido ter tanto tempo para falar com você e para levar para o nosso público, para os nossos ouvintes, um outro lado dessa cobertura e desse, dessa chance que a gente tem como jornalista de ter acesso a esse tipo de conteúdo. Né?
0: Ah,
3: eu estou super aberto, quando vocês quiserem, de verdade, é, e não é porque eu estou trancado em casa, não, quando 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 vocês quiserem, com o maior prazer, porque realmente eu sou ouvinte mais do que a sido do podcast de vocês, acho uma delícia, é, e quando é, a gente mais ou menos voltar à normalidade, precisamos marcar aquela nossa, aquele nosso joguinho também, bater uma bola, né?
1: Por favor, vamos bater uma bola, e tem que ser logo assim que voltar, que vai dar tempo de você estar um pouco mais <risos> sem ritmo para poder ter chance de bater. Pois eu
2: ia dizer isso agora, sem live no Instagram a gente não passar vergonha.
3: <risos> Aliás, não aguento mais live
1: no Instagram. Puta mano, live no Instagram. A gente fez uma, tem que uma, uma semana e meia, né, Nani? Que a gente fez é. uma. A gente não fez mais porque cara, tá todo mundo fazendo live. Se o nosso público quiser, a gente faz de vez em quando. Abre a, a câmera, mas cara, a gente tá pagando o preço da galera tá em tédio, né? que é. tá todo mundo abrindo e fazendo e tinha que estar tá gravando isso para perguntar depois quando voltarem, todo mundo com seus comportamentos normais de, de, de estrela de esporte
0: Deus.
1: essa acessibilidade, né? porque os caras estão abrindo e estão cobrindo de tudo, talvez seja Deus. uma coisa que mude no, quando as coisas voltarem à normalidade vai, vai. então para fechar ele, Ferreira, obrigado mais uma semana que fique tudo bem com você aí com as irmãs em Portugal boa primavera, cuidado com o pólen eu
2: sou muito alérgica ao pólen então, ouvinte, por favor.
1: Que é uma coisa que não tem no Brasil, não, né? Na cara, Europa tem esse alerta de pólen muito forte.
2: Cara, eu cheguei aqui porque eu cheguei aqui hoje faz um ano e sete dias que eu moro em Portugal. Olha. E eu cheguei aqui eu dei uma crise de espirro homérica, que eu dei 60 espirros e eu falei a veia da minha cabeça vai explodir. Porque, por um acaso, eu achei que eu ia ter problema com o cigarro, porque eu sou extremamente alérgica a cigarro. Mas o que me pegou primeiro foi o pólen. É. Então, eu tô... Tomando cuidado com o pólen. Né? É, para <risos> encerrar minha participação no podcast mais essa semana, eu quero dizer para o ouvinte que está afim de ficar sabendo como é que vão ser os processos de classificação olímpicas, não só no tênis, tem dois perfis que vocês devem seguir no Twitter, mas seguir os blogs dos meninos. O primeiro é o Brasil em Tóquio, do Guilherme Costa, melhor <risos> repórter. Olímpico que a gente tem no Brasil, e não tô falando isso porque o Gui é meu amigo, e eu tenho a honra de dizer que o Gui é meu amigo, ele o Gui é um manda ele é demais, cara, aliás, ele tem um livro sobre pan-americano, que eu sugiro, eu, eu comprei à distância, meus pés trouxeram e tal, eu sugiro para qualquer pessoa que goste de esporte, leia, porque tem muita curiosidade do esporte latino-americano, e a gente muito... Muitas vezes, é, o André estava falando, por exemplo, a ESPN faz muita transmissão de esporte, do, do futebol internacional, e muitas vezes a gente não para para pensar nas histórias que a gente tem nossas e dos nossos vizinhos, assim, uh, por exemplo, o tênis, o tênis é, deu a primeira medalha de ouro para o Chile, uh, e o Chile brigou por medalhas as duas Olimpíadas para frente, é, tanto... Começou em Signe, teve briga em Atenas e conquistou medalha... E ainda uh, teve uh, classificação excelente nos Jogos de Pequim... E assim por diante... E o um, um outro perfil que vocês vão seguir... É o perfil do Olhar Underline Olímpico no Twitter... Que é o blog do Demetri Vecoli... Vecoli? É, eu sempre falo errado sobre o nome do Demetri... Mas o Demetri Vecoli é um excelente jornalista investigativo ele é uma das pessoas que toma conta das contas das confederações esportivas de todas, as, de todas as, as modalidades, porque tem dinheiro público, ou seja, dinheiro meu, seu, do Plihau, do Jeff, de todo mundo lá, para fomentar esporte e tem confederação, que bom, vocês conhecem a minha inspeção, enfio dinheiro <risos> naquele lugar lá. É, então a gente, gente como o Demetrio, porque como a gente estava dizendo, eu, por exemplo, trabalho muito no Rádio News, às vezes a gente não tem tanto tempo assim de fazer as contas, e gente como o Demetrio está fazendo as contas por mim e por vocês, eu é. acho bacana vocês acompanharem também o trabalho deles. É isso, gente. Eu sugiro essas duas pessoas que valem muito a pena, porque são dois monstros do jornalismo olímpico brasileiro.
1: Os dois links para esse Twitter, para esse Twitter, estão no post desse episódio, do Brasil em Tóquio, do Olhar Under, Underline Olímpico. Quem quiser seguir, quem, pegar, quem quiser ver o livro do Guilherme, também eu botei um link no post desse episódio direto pra Amazon, pro livro dele, para você ter a chance de comprar. Pode comprar no Kindle, por exemplo, que você lê na hora no automático. Para quem quiser ver as, os programas do Prihal, a gente sempre recomenda o WhatsApp. ESPN, os programas estão todos lá, né André? É, estão fáceis de ser acessados então você pode, pode entrar no SPN. se você tem ESPN no seu pacote de TV a cabo, você tem direito a ver o SPN, é só botar o seu o seu perfil da sua operadora que tem acesso a todo esse conteúdo lá pessoal, fiquem bem, fiquem em casa muito importante falar, nós estamos dia 30 de março gravando esse programa, tem uma galera começando a achar que a coisa ah, já não está tão ruim assim, não, agora é a hora principal de continuar em casa, de manter o isolamento, porque a, as próximas três semanas vão ser fundamentais para a gente evitar espalhar esse, esse vírus por aí e cuidar de quem a gente gosta, e a gente pode cuidar simplesmente fazendo nada, então fiquem em casa, fiquem bem, ouçam o um podcast, vejam os programas da ESPN, <risos> e a gente volta na semana que vem, eu sou o Jeff esse foi o Backhand na Paralela um abraço
0: Termina aqui mais uma edição do Backhand na Paralela mande seu comentário ou sua sugestão de pauta pelas nossas redes sociais BH na Paralela, no Twitter, Facebook e Instagram, até o próximo episódio <risos>